0: Hei, hei, hei! salut tuturor florilor șogal la microfon la un nou podcast de toamnă, unul dintre primele podcasturi pe care le înregistrăm în toamna aceasta și vă urez tuturor. Bine ați venit în episodul nostru de astăzi. Invitatul nostru este George Nedelcu, un antreprenor pasionat și un coach dedicat cu foarte mulți ani de experiență în domeniu. El este fondatorul LGL Consulting și George își dedică timpul pentru a ajuta alte companii să crească și să se dezvolte. Și a început călătoria în leadership și antreprenoriat cu mulți ani în urmă și el a înțeles pe parcurs undeva importanța deciziilor asumate și a dezvoltat diverse programe care ajută pe alții să devină lideri. În cadrul interviului de astăzi, am mai avut plăcerea să stau cu el de vorbă în podcast, iar în cadrul interviului de astăzi o să ne răspund de la câteva întrebări, aș spune importante despre influența învățării și a dezvoltării continue asupra echipei, asupra antreprenorilor și a strategiilor pentru antreprenorii cu buget mai restrâns, dar și alte subiecte prin care inclusiv experiența sa cu Tony Robbins în lumea coachingului și a trainingului de business. În încheiere vreau doar să spun că George are peste 200 de seminare și workshop-uri la activ, 700 de ore de coaching și 5.000 de participanți la evenimentele și seminarele pe care el le-a organizat și este aici ca să ne împărtășească din experiența sa atât cea personală sau de business cât și cea a clienților săi. George, bine ai revenit în show!
1: Florin, mulțumesc de invitație și mă bucur tare mult. E o plăcere de fiecare dată să povestim și înainte, și în timpul, și după.
0: Nu am mai făcut un podcast numai știu acum, cred că 1-2 ani nici nu mai țin minte cât timp a trecut de Da, atunci.
1: Da, da, da. Cred că sunt vreo doi ani de zile, așa este. Ce ai
0: mai făcut de atunci între
1: timp? Între timp mi-am concentrat atenția foarte tare în zona aceasta de coaching, dincolo de experiența cu antreprenorul 1 un la 1. Și în trecut mergeam către echipe, dar acum am îndreptat atenția un pic către echipe. Îmi place foarte tare. Când folosesc puterea echipei în a rezolva sau a scoate la suprafață anumite challenge mai ales dacă vorbim de o echipă din aceeași companie, de exemplu, sau experimentez chiar în perioada aceasta, de a duce la oaltă antreprenori care vin din domenii diferite, dar îi pun în diverse contexte de grup, astfel încât să lucrăm și pentru individ, dar și pentru grupul sine, știi? În sensul în care fiecare are o poveste care îl poate ajuta pe celălalt în deciziile sale sau poate în felul în care gândește. Și asta este un lucru foarte fain. Deci, în principiu, cam în, între cele două mi dreptă, atenția, căucinul individual și cel de grup. Mai sunt partener în diverse proiecte de business pentru că rămâne în sângele meu, antreprenoriatul și mă implic în diverse proiecte de business. Și cam asta este activitatea mea de zi cu zi, să zic așa.
0: Uite, apropo de echipe și de business, și asta am propus să discutăm astăzi, și apropo de dezvoltare personală, pentru că este un subiect pe care noi l-am mai abordat și l-am abordat și data trecută, cum crezi că învățarea și dezvoltarea continuă, care este un concept, mie mi se pare foarte important, atât la nivel personal, cât și la nivel de companii, cum crezi că învățarea și dezvoltarea continuă influențează productivitatea și satisfacția echipei la locul de muncă, pentru că da, e drăguț să înveți, să studiezi și așa mai departe, dar în zona de business, până la urmă, este vorba și de
1: rezultatele pe care le obții și cum influențează, să zic, rezultatele companiei. Da. Asta este o întrebare foarte interesantă și bună și cu un răspuns, evident foarte bun în 2023. Acum, să zic, nu știu, 10 ani de zile, vorbeam pe scenă despre dezvoltarea personală și era un curent care prinde aripi la vremea respectivă. Au fost câtva adepți care au și dus mai departe de a împrăștia, să zic, ideea de dezvoltare personală și chiar am avut o discuție de curând cu un alt educator din România foarte cunoscut, care spunea în felul următor. Avem o provocare în sensul în care e atât de accesibilă dezvoltarea personală față de vremea când ne împrumutam cărțile sau ne recomandam cărțile pe care le citeam, odată și cu viteza cu care circulă informația pe internet, dar și volumul de cărți care se lansează pe piață, cred că în fiecare an a crescut în ultimii ani enorm de tare. Suntem într-o era cu dezvoltării personale și a cunoaștere. Acum, ca să-ți răspund la întrebare, o conversație aveam acum 10 ani de zile cu antreprenorii, care îi îndreptam la un moment dat era și o discuție că cumva noi nu credem în chestiile astea, americanismele astea, știi, ceva de genul ăsta, după care, bineînțeles, din ce în ce mai mulți experți au pus pe piață cărți fabuloase cu expertiză cu ani și ani de studii. Nu că să nu se întâmplă asta și acum 10-20 de ani, dar au început să înțeleagă că pot să primească cu expertiză prin intermediul unui volum sau unui serii de cărți care le pot schimba mentalitatea sau îi pune în contact cu un alt mod de a face lucrurile în afacerile lor sau în echipele lor. În momentul de față, ce este interesant este că sunt mai deschiși, Adică am cunoscut directori generale, am cunoscut manageri în diverse companii cu un vocabular total diferit. Vorbim despre titluri de cărți pe care 10 ani de zile le promovam poate tu, eu și mă rog, mulți alții, evident. Nu zic că cu siguranță erau și sunt în continuare oameni care promovează titluri de carte sau autori care au făcut și au schimbat anumite lucruri în dezvoltarea personală, dar în momentul de față există un, un limbaj oarecum comun. Ce este interesant, dacă mă întreb pe mine, în momentul actual, este de unde și cum validez informația influența, să zic așa, învățarea continuă este, să zic așa, să mai deschiși către ea, adică au acces la ea. Singura provocare pe care eu o văd acum depinde de nivelul fiecăruia de educație este cât de mult păstrează, cât de mult sunt consecvenți în asta, asta este părerea mea. Adică dacă am, nu știu, am o informație pe care eu am validat-o într-un fel sau altul, indiferent de unde a venit, se întâmplă și am văzut asta că se opresc. Se opresc să continue să asculte podcasturi, se opresc să asculte sau să continue să citească cărți, asta este lucru pe care îl observ eu. Și cred că asta e o provocarea pe de-o parte, dar pe de altă parte eu zic că și abundența. Cred că ăsta este cuvântul. Abundența de informații din 360. Chiar, cred, după 2020, după pandemie, e enorm de mult. Enorm. Enorme. Deci, YouTube a făcut o statistică: 50 de milioane de canale de YouTube, numai pe YouTube, 50 de milioane, 51 de milioane de canale, cu tot felul de informații, evident, în toate domeniile, în toate areele ceea ce nu este neapărat rău, dar îți dă și sentimentul acela și cred că putem să fim și noi de acord cu lucrul asta, că oricând pot telefon din buzunar, că dau un search și îmi găsesc o anume informație. Asta este o parte, creierul o să răspundă, da, știu. Provocarea următoare, tu știi foarte bine care este, este drept să fac, știi? Și de acolo, iară, mintea știu cu fac este total diferită, adică sunt două lucruri diferite și ne trezim după niște ani de zile în care știm despre dezvoltare personală, știm că e nevoie să ne dezvoltăm continuu, să mai participăm la o conferință, să mai mergem la un seminar, dar nu o facem pentru că accesul ăsta rapid care ne dă de o informație, căreierul primește dopamina și răspunsul imediat și da, știu, dar vine aplicarea și acolo, cred eu acum, acolo în situația asta, suntem. Da, practic e vorba de a le face pe o perioadă mai lungă de timp pentru că mai ales
0: dacă nu ai experiență, după ce ai experiență într-adevăr se mai modifică un finșul că poți să obții rezultate rapide și rezultate semnificative, dar mai ales când nu ai foarte multă experiență, durează totuși ca să obții rezultate și să aplici acele lucruri, probabil mai faci greșeli. Cel puțin, experiența mea personală și, probabil, și atașa clienților, te faci greșeli și e nevoie de un timp până îți dai seama că ai făcut greșeli, și după aia de un timp până când corectezi acele greșeli și înveți din lexile prin care ai trecut și atunci, cred că, știi, este așa o creștere care inițial pare a fi mai lentă și, ok, crești, dar nu, nu în mod fantastic și zici, boi, cresc, da, cam încet, parcă, însă, pe măsură ce câștigi experiență, l-am dat, știi, se duce așa, începe să meargă mai repede, ritmul de creștere este mai rapid și asta nu pentru că neapărat să zic s-a schimbat ceva, ci pentru că te-ai schimbat, tu ai câștigat experiențe, decizii mai bune, pentru că ai luat decizii greșite întrebări și ai învățat în ele și ai insistat destul timp ca să se adune la tine chestii, în sensul ăsta. Dar e o perspectivă interesantă. Deci, practic, conceptul acesta de, să spun, învățare și dezvoltare continuă, necesită un anumit timp ca să dea rezultate, atât la nivel de persoană, la nivel personal, cât și la nivel de companie. Și uite, pentru că noi discutăm aici și multe dintre podcasturile mele sunt ascultate de către antreprenori, uneori de către oameni implicați în companii mai mari, în organizații mai mari, dar și de către antreprenori care sunt în companii mai mici și poate au un buget mai restrâns, să spunem. Poți, din experiența ta cu clienții tăi, să ne dai câteva a idei, sugestii, strategii pentru antreprenori care au un buget mai restrâns, dar
1: care totuși doresc să investească în dezvoltarea propriilor echipe. Da, știu asta și din companii multinaționale, dar știu asta și din companii locale, antreprenoriat local, cu bugete restrânse, așa cum spui. Am uh, organizat în diverse companii mici librării. Mici librării de cărți, le a cumpărat în cadrul companiei, într-un loc amenajat, din care ei se poată să își ia, eu știu, o carte pentru un sfârșit de săptămână sau poate o săptămână și să împărtășească. Chiar am încurajat împărtășirea de experiență, adică ce am învățat din povestea asta, ce am recomandat din cartea pe care tocmai am terminat-o și așa mai departe. Asta ar fi un mic pas și chiar am creat câteva mici librării în câteva organizații. Un alt lucru pe care l-aș putea și l-am și văzut aplicat, abonamente, diverse abonamente pe diverse platforme, în funcție de specialitate sau de ceea ce se dorește, pe care să le pună la dispoziție cu un user și o parolă, să le pună la dispoziție angajaților accesul la acea informație. Sunt cunoscute în România, dar nu numai în România, și în lume, o grămadă de platforme de educație. Cred că, dacă nu mă înșel, și Banca Transilvania, dacă nu mă înșel, are o platformă foarte isteață de educație, no. vorbind de Ubrizar și multe altele, care sunt și se creează deja, care au și dau accesul la această informație. Asta ar putea să fie un basic, da? Un basic-basic. Să mergem mai departe măcar o dată la 3-6 luni de zile să organizezi o adunare cu echipa în care să inviți un anume specialist într-o anumită arie, poate, eu știu, vânzări, poate poate leadership, poate comunicare în care să poată să Părtășească cu echipa, eu știu, diverse tehnici, strategii, metode care să-i poată ajuta să învețe. Asta ar putea fi un basic, aș putea spune. Da? Deci, chiar basic, basic. Și o să completez un pic și la întrebarea anterioară cu învățarea continuă care ar trebui să se păstreze, domnilor antreprenori și domnilor antreprenori, pentru că am avut situații cu paranteză de rigoare în care am fost invitat. George, nu vrei să vii să mi scoți pe aceștia un pic din uh, rutina lor, adică să le dau așa o pastilă de înțelepciune? Și am spus, imei, eu pot să fac lucrul asta în două ore. Am avut chiar o invitație amuzantă, vrem să facem un tim building de 4 ore și am zis cum poți să faci tim building de 4 ore? Tim building de 4 ore e un soi de training. Păi da, dar de fapt doar 2 ore am vrea să alocăm bucății și de fapt tu să vorbești o oră și am zis ok, ok. Asta e un soi de training, sunt de acord, adică vor să îngrămădească într-un timp foarte scurt cu costuri foarte reduse foarte, foarte multe lucruri. Ce este complicat? Și cred că mai degrabă să setezi un buget anual pentru educația sau educarea echipei sau dacă antreprenor și să o păstrezi. Adică aloc acolo pentru următorii, nu știu, 3-50 ani de zile. Schimbă specialiști în funcție de nevoia pe care tu ai în organizație, dar păstrează. Eu spun asta și în podcasturile mele, minte, îmi acțiunea. Poate la început să reticenți, poate a doua oară, hai să fim de curioși, a treia oară, nu știu ce. Și am avut nenumărate situații, și chiar o spun cu încredere, în care au spus: băt, mi-aș aduce bă, mi-a există nu știu cât timp, mi o chestie, mi se pare foarte tare. Uite, am descoperit și o carte, uite, am văzut și la nu știu cine într-un podcast, nu știu cine vorbind despre asta, ce bă, chiar fine informația pe care mi-ai prezentat-o tu atunci. Poate n-a înțeles el atunci cum ar fi trebuit, dar când a venit momentul, picăt. Postura a pusă acolo și păstrată, sprijină atunci când este omul pregătit.
0: Da, da, da. Uite, un lucru pe care îl menționam mai devreme, era zona de comunicare și mi se pare foarte important, mai ales în echipe și în organizații. Și spun asta pentru că am avut eu însă ocazia să discut mulți antreprenori sau cu mulți oameni din zona de HR, de management de-a lungul timpului în podcasturile mele și este un aspect foarte important pentru că pe undeva asta ajută atât pe parte de colaborare și de a obține rezultate în companii în organizații, dar și când vine vorba inclusiv de dezvoltare personală, pentru că așa cum ziceai și tu, oamenii au odată un lucru poate prima oare nu prea okay să vină, a doua oară, na, hai că trebuie după aceea, hai că a zis șeful și merge și celălalt și poate n-a fost chiar așa de rău până acum, știi, și treptat încep să prinde și poate mai și menționează între ei, discut între ei un pic anumite concepte, nu neapărat toată lumea din organizație, dar o parte din oameni, așa sunt ca niște semințe care la o parte din oameni prind, știi, și atunci zona s-o asta de comunicare pe undeva are mai multe utilități, să zic, știi. Cum, din punctul tău de vedere și din training-urile pe care tu le-ai ținut, ce părere ai, ce rol joacă comunicarea eficientă în dezvoltarea echipei și cum poate fi promovat în cadrul unei organizații, pentru că mă gândesc că ai atins acest subiect și în trening-urile tale.
1: Dacă luăm statistic, pentru ce se cheltuiești cei mai mulți bani în organizații în lumea întreagă, este pentru comunicare. Culmea, avem acces și avem resurse extraordinar de mari, adică avem posibilitatea în momentul de față să folosim toată tehnologia și tot ce avem nevoie și informația necesară pentru a comunica și cu toate astea există provocarea în continuare de comunicare. A doua este de organizare și a treia, deși este la bătă, uneori este leadership adică cum se formează echipele, în ce structuri și cum ele reușesc să armonizeze în așa fel încât organizația, compania, departamentul să funcționeze. Și dacă mă întorc la comunicare, și am avut, evident, în programele mele de coaching de echipă sau de grup, mai ales pe cele programele care se întind pe, nu știu, un an de zile, un an și jumătate, unor chiar mai mult și chiar am proiecte destul de pe termen îndelungat, vin cu mai multe strategii acolo, dar când vorbim despre comunicare, învățam, în primul rând, cine suntem noi. Deci, când vorbim de comunicare, majoritatea o asociază cu vorbirea, evident, sau cu viul grai. ți am spus, ți am trimis e-mail și așa mai departe. E, în limbajul de comunicare, noi avem nevoie să înțelegem nu, destinație cine este. Tu cine ești ca emițător și cine este receptorul. Fiecare în funcție de vârstă, de sex, de poziție în companie. Există un limbaj care e ca un cod, un soi de cod unic pe care fiecare dintre noi l-avem. Avem asemănări, avem deosebiri, dar în esență cu cât cunoaștem codul celuilalt de comunicare și am spus-o în programele mele de public speaking atâția ani de zile în speakers pe vremea când țineam cu programul și clubul în funcțiune, spuneam fermătorul răspunsul pe care îl primește este cea mai simplă definiție a comunicării. Dacă noi ajungem la receptor și el a înțeles ce am vrut să spunem, indiferent de strategie de mod pe care l-am abordat, înseamnă comunicare eficientă. Și de foarte multe ori întâmpin mai ales în de leadership sau de no, antreprenori, manageri, situații în care se comunică într-un singur mod și ajunge evident la cine prinde, cât cine e pe frecvența respectivă. Și atunci ne întoarcem iar la coaching-ul de leadership, de management, de antreprenori în care învățăm cum sunt ei, cum sunt ceilalți colegi prin tot felul de teste, chestionare, și așa mai departe, pe care stabilim un cod de comunicare bineînțeles, pentru un feedback 360 cu fiecare. Sunt oameni care acceptă conversații directe, sunt oameni care acceptă e sunt oameni care se descurcă foarte bine comunicarea auditivă, deci sunt metode și metode. Pe de altă parte, există o pătură, da? e, zicem, un substrat. Comunicarea, în principiu, este facilitată și funcțională în momentul în care toată lumea stă pe ace- în același fluviu, zic eu, da? când suntem aliniați cu toții la aceleași obiective. Suntem într aceeași cultură și înțelegem asta. Și asta e o altă provocare până creze acest substrat. Pentru că poți să Înveți toate lucrurile de limbaj, de stil, de personalitate. Dacă nu ești acolo prezent cu cel puțin să ai un grad de implicare în direcția în care organizația își dorește să ajungă, împreună cu leadership-ul, cu managementul, cu obiectivele, cu proiectul, evident, comunicarea o să fie permanent distorsionată. Și asta oricum se lucrează și se lucrează ani și ani de zile. Și ca să dau o paranteză, într-una din companiile cu care lucrez de niște ani de zile, de curând de vreun an și jumătate, spre 2, a fost instalat un nou director general. Și, bineînțeles, cu o experiență foarte bună în ceea ce făcea, experiență cu oamenii, avea, are și o vârstă, adică e în etapa a doua bine de viață, și la un moment dat povestea că e nevoie un pic de timp până când învață cam cum. Eu eram deja de 2 ani de zile în organizație, zic, până învață un pic și o să-l ajut să înțeleagă fiecare ce limbaj are și cum poate și el să integreze limbajul lui în limbajul pe care l-am creat. Și el a spus că el deja o cunoaște tot și că cumva este foarte ușor. Și explicam că și vedeam asta, evident, și din comportament, că o să aducă în limbajul pe care l-a antrenat și s-a antrenat niște ani de zile într-o altă parte sau în alte organizații, și anume că e nevoie să se adapteze la ce limbaj am creat în interior ca să poată să mergem să ne armonizăm pe cultura organizațională pe care ne-am dorit-o. Și acum aici apar în general provocările, adică pot să apară distorsionări influențate de pe, de personalitate, de obiective, de funcție, de poziție în organizație și toate celelalte, știi? Cred că nu știu dacă ai citit cartea Organizația Reinventată de Frederic Laloux. E spectaculoasă cartea, unde modul de abordare este puțin diferit de cel ierarhic, așa cum majoritatea companiilor funcționează pe principiu soare, spun eu. Adică fiecare manager este ales de echipă, pe lângă faptul că fiecare membru din echipă, indiferent de rolul pe care îl joacă, are autonomia și responsabilitatea să ia decizii pe mai multe niveluri, adică palierul de decizii este mai mare decât cel pe care îl vedem acum în structura piramidală. Bineînțeles, sunt 4-5-7 companii analizate în carte și cu siguranță se dezvoltă mai multe, dar mi se pare interesant nivelul de încredere și cum poate să sporească rezultatul și suportul pe care ți-l dă și fiecare comunică cu fiecare și este ascultat. Asta e o chestie interesantă, că asta, fapt, asta este cheia acelei structuri funcționale și companii foarte mari care funcționează în modul ăsta, bazat pe vot, da, efectiv pe vot, fiecare merge este ales prin vot o dată la o perioadă de timp și câteva criterii, bineînțeles, sunt cum îi conduce, cum comunică, care sunt rezultatele influențate de fiecare membru al echipei sau al structurii în general. Deci, da, e o provocare care permanent va fi lucrată și asta, bineînțeles, ne întoarcem la dezvoltare personală a celor implicați în coordonarea și conducere echipelor. Și asta iar, e un master, aș putea spune. Mai ales dacă vorbim de echipe performante, tu ca lider ar trebui să fii permanent, permanent, permanent într-o educare și autoeducare continuă, astfel încât să poți să îți construiești echipa, sau structura după tine, sau sub tine, sau lângă tine, bazându-te pe toată experiența și cunoștință pe care le-ai dobândit și asta se măsoară oricum rezultate. Adică dacă ai comunicat eficient și lucrurile sunt aliniate, vei vedea cu siguranță și în rezultate.
0: Da, uite, pentru că apropo de training-uri și modul în care stii tu training-urile în organizații, pentru că ai toată această experiență în zona de traininguri de vânzări, de leadership, care sunt unele dintre cele mai comune provocări pe care le ai tu cu echipele în momentul în care faci astfel de traininguri și asta poate să influențeze într-o formă sau alta, să zic, eficiența trainingurilor, și modul în care echipele pot să beneficieze de aceste training-uri, care sunt câteva dintre cele mai comune provocări și cum pot fi depășite.
1: Acum sunt două aspecte. Primul aspect este care l-am menționat cumva un pic mai devreme, legat de cine organizează acele traininguri, care este scopul lor și cum fiecare membru este implicat voluntar într-un fel sau altul în acel program. Ca dacă este zvârlit cu ghilimele de rigoare în acele traininguri și sunt educatori, care am comunicat apropo de ce se întâmplă în piața de training în România și evident, există o piață cerere, dar principalul lucru și pe mine mă preocupa și cum rezultatul ne preocupă. Și dacă vorbim de cadrare, ne asigurăm în primul rând că și asta lucru să-l fac și eu, că fiecare dintre cei care sunt participan și-și doresc să rămână acolo. Adică să fie în acel training. Pentru că multe traininguri sunt livrate pe un departament de resurse umane, își face treaba și identifică anumite nevoi sau le identifică împreună cu trainerul sau cu cel care se ocupă de educarea echipei și de acolo se face livrarea. Provocarea pe care eu o văd, una este informația și una este cum reușești să adaptezi informația la cei care iei în față. Același training, livrat într-o companie de IT, este total diferită din același training de organizare într-o companie de producție ai altă tip de personalitate acolo, ai un alt tip de limbaj, ai un alt tip de conversații, este cu totul diferit. Cred că și asta, cel puțin eu o fac și chiar pregătesc, uite, pentru perioada următoare două nu de training-uri, pentru două companii destul de mari în România, unde am cerut o grămadă de date, da, o grămadă de date de care deja m-am antrenat, să știu, de la vârstă, de la rol în companie, de la câteva atribuții pe care le îndeplinești acolo, dacă poate să-mi spună fie pentru fiecare, vorbind cu managerul direct sau general, cel care se ocupă de Organizarea celor traininguri, care să poată să-mi dea astfel încât să modelez conversația în training, în așa fel încât să vorbesc pe limba lor, să fie eficient respectivul training. Pentru că altfel mi s-a întâmplat și asta eram și eu novice până cu vreo 7-8 ani de zile încă eram novice, pentru că mă bazam foarte tare pe experiența mea sau pe felul în care pot livra. Și îmi dădeam seama că nu era eficientă pentru că vorbeam doar o limbă pe care eu o înțelegeam, și nu mă documentaam întreajuns încât să știu și cine este în sala mea. Atunci am învățat să fac asta, cel puțin pentru mine este eficientă și vă că funcționează. E un pic mai mult de muncă înainte, până îl pregătești, cel puțin în cazul meu ă, asta o văd. Și de acolo vine implicarea. Oricâtă informație avea, ne întoarcem la prima observație. Să-și dorească cumva să simtă că vrea să fie acolo, să învețe. No, contează, cred, până la urmă cum probabil bine știi, cine este în față, contează un pic dacă ai cunoștințe un pic despre cel care livrează. Chiar săptămâna trecută, ca paranteză, am avut o discuție cu două doamne directoare, o, de fapt o doamne directoare de resurse umane într-o super mare companie, 2500 de angajați în România, unde am fost invitat într-un anumit context și vorbeam despre podcast, despre ce am mai făcut eu și mai departe și cumva era nedumerită, dar cumva de cine sunt eu, știi? Că nu știa cine sunt, știi? Și stăteam și am zis... Îmi dădeam seama că nu toată lumea mărește aceeași frecvență și atunci, pentru scurt timp, trebuie să povestesc câteva lucruri despre mine, să le spune ceva despre background-ul meu, despre ce fac și așa mai departe. Deci, dacă ne întoarcem la provocare, când vorbim de indiferent de tipul de training și acum mai vinde de funcție de expertiză, este să ai atenția activă, să zic așa, sau ascultarea activă a participanților și o altă preocupare pe care nu o putem controla noi, cel puțin așa o văd eu, este ce se întâmplă după. Știi, este un lucru care, nu, l-am auzit cel puțin din partea oamenilor pe care eu îi admir ca educatori în România, care spuneam, bă, la o discuție așa prietenească, spuneam, bă, cum facem noi să vedem și rezultate după? Știi, că nu ne place ce facem, dar vrem să și livrăm, vrem să și dăm și am vrea să vedem și cum putem obține un feedback, știi? da. Iar a livra nu
0: este doar a preda, să spun așa, livrabilul, adică a ține trainingul ul care, ok, l-ai bifat, dar e vorba și dacă efectiv rămân niște consecințe, niște rezultate, măcar asupra unei părți din echipă. Poate nu toată lumea, dar o parte din echipă să fie realmente influențată și chiar dacă sunt lucruri, cum ziceai tu mai devreme, că o să-și amintească, și peste una de zile când vă reîntâlniți, zice, bă, mi-ai spus tu atunci chestia aia și m tot gândit la asta. Sau poate chiar influențează în activitatea sa.
1: Da, e cumva rămâne. Când vorbim de a fi profesionist și-am început neștin cum se face un training, ulterior am practicat atât de mult încât mi-am dat seama că pregătirea mea dinainte e importantă, chiar dacă feedback-ul n-am cum să l-am imediat, nu știu, 3-4 ore, 5 ore de curs, dar în timp și dacă există recurență sau cumva s-a agățat ceva în mintea interlocutorului, am avut chiar feedback-uri faine în timp, și am să spun și de unele lucruri, care un feedback negativ pe care l-am avut într-un training în care vorbeam despre dezvoltarea personală și am făcut o afirmație, ca să dea și un pic de spoiler podcastului nostru, în care am spus că aș, dacă aș face un curs, aș face un curs de dezvățare a dezvoltării personale. Și bineînțeles, contextul pe care l-am prezentat atunci, da, a cum rămâne întipărit în mintea celor care ascultă. Am spus că dezvoltarea înseamnă, în contextul în care am prezentat era cum să te pregătești pentru a te dezvolta personal. Pentru că o întrebări. Să citești din așa. Aia, să fac și din ea sau să-mi fac plan de dezvoltare personală. Deci, cumva, dezvățarea a însemnat pentru mine în conversația de atunci, să nu l-ambulc totul și să credem că știm, pentru că aveam conversații despre titluri, de cărți, despre autor, despre ce a făcut unul și altul, dar nu aveam practică, și nu aveam o structură, nu aveam, nu eram plin în conversația respectivă. Și atunci am spus că aș face un curs de dezvoltare personale și aș învăța cum să se poată structura, să urmeze anumite intervale de timp, o anumită nișă și să-o studieze bine, și după care să meargă la următoare, să intindă un pic timp timpul de dezvoltare personală, că iară ne întoarcem mai discuția noastră, că ți-a timp, că nu poți să înveți totul într-un an, în doi ani, nici. ai nevoie de timp. Și de acolo feedback-ul a fost că tocmai tu care ne vorbești de dezvoltarea personală spui de cuna. Dar vezi, a rămas acea bucată ancorată, fără să mai prinde și cealaltă bucată care însemna structură și timp și să ai răbdare și să perseverezi și să muncești și să ai grijă de cine asculti pe de-o parte, că iarăi e important. Da, da. Și să pivotezi, pentru că e posibil să mergi o perioadă în anumite direcție când vine vorba de
0: dezvoltarea ta data personală și după ce progresezi sau din diverse alte motive să-ți dai semna că ok, de fapt acum o prioritate mai mare ar fi o altă direcție, iar atunci să zici ok, pauză la ce am făcut, să opresc și direcția asta are mult mai mult sens să mă duc în continuare pentru că se numește pivotare. Uite, în încheiere, o ultimă întrebare legat de experiența ta cu Tony Robbins, pentru că știu că ești interesat de subiectul ăsta și ai și experiența. Cum te-a influențat pe tine experiența ta cu Tony, alături de Tony Robbins în abordarea față de coaching și trainingul de business?
1: Am să spun doar atât că la prima experiență, primul contact, când am participat și am fost ca cursant, ca participant în echipă, în un eveniment la UPW, eram pe jos și eu așa am plecat cu o intenție care avea către minera, era, care direcția care e abordarea și pentru transformarea care s-a produs de la primul contact a fost să am grijă în primul rând să fiu eu, da? pentru că într-un anumit proces, până înțelegem că de fapt a fi nu este cel mai mare dar, am căutat să împrumutăm, indiferent că îl împrumutam pe Tony, indiferent că împrumutam în alte părți din cărți sau din limbajul, conversația, comportamentul, dar acolo a fost primul lucru care mi-a fost frică, pentru că aveam anumite necunoscute în legătură cu mine și în continuare mai lucrez la mine, biza vide cine sunt și cum mă influențează, și mă dezvoltarea personală, dar acolo a fost primul salt foarte mare când vorbim despre autenticitate și asta am folosit în programele mele de coaching. Ce este interesant că din momentul acela anumite, o grămadă de lucruri s-au schimbat, eu zic că s-au schimbat în bine, anumite proiecte am renunțat eu le sau n-au mai funcționat, iar pe de altă parte alinierea mea a fost către ceea ce sunt și evident și fac și acum și lucrez mai profund la aspectul autenticitate care oricum este în, în schimbare. Completarea a venit în momentul în care am lucrat în echipă, adică am am participat doi ani la rând crew member și acolo am avut ocazia să cunosc și cred că asta m-a influențat foarte, foarte tare de la, mai țin minte cum îl chema Benny, oare Benny îl chema și de ce, din păcate, unul din cei mai vechi membri din crew lui Tony, l-am cunoscut într-un firewalking, într-un era team leader, am citit pe unul din grupuri acum vreuna sau doi că a plecat dintre noi și am avut ocazia să stau de vorbă cu el și cu mulți alți, evident, care sunt foarte vechi în echipa lui, care mi-au spus exact ceea ce vedeam eu. Adică eu care eram de 2-3 ani în contextul respectiv, să văd oameni de 35 de ani, de 30 de ani, de 25 de ani în echipa lui, care aveau aceeași conversație, aceeași vibe, aceeași transformări, în care Beni, nu mai țin dacă Benny îl chema, Dar știu că el a spus că, de fapt, viața lui s-a schimbat după primul eveniment cu Tony, unde și ulterior și-a cunoscut prietenii, și-a cunoscut partenera de viață, și-a schimbat complet și radical viața în direcția pe care, evident, Tony este și o promovează și astăzi în întreaga lume. Deci, cumva, transformarea a fost să să te îndrepsi către viață, să te îndrepsi către ajuta oameni, să te îndrept către, cumva... Permanent să fii deschis, să ai o minte deschisă, să fii permanent adaptabil și să vezi cum se transformă lucrurile din jurul tău odată cu tot ce se întâmplă în jur și tu dacă vrei să fii un punct sau un pion de transformare și de schimbare. Pentru că de la... În momentul în care vrei să participi în crew, analiza se face în funcție de cine ești tu ca om, cu ce activitate ai, ce impact ai. Deci fiecare membru din crew este foarte atent analizat, înainte ca el să poată să fie acceptat în echipa de crew, pentru că vrea să respecte aceeași viziune, misiune, apropo de cum își construiește de la echipele de voluntari până la echipa lui, de lângă el, evident, toată misiunea și toate proiectele sale. Deci cumva a influențat și mi-a influențat pentru că fac și simt că fac și conduc mai departe acolo unde sunt și cu cu ce pot, o parte din mesajul pe care l-am luat de la primul contact cu el.
0: Ok, foarte fine. Sincer să fiu, urmăresc și eu ceea ce face Donnie Robbins. Nu m-am fost încă la evenimentele lui, urmează să merg încă nu știu când, dar mi se pare fascinant și chiar m-am inspirat foarte mult din cărțile lui, am învățat extraordinar de mult și este unul dintre cei mai buni pe parte de ceea ce face și se poate învăța. Plus că el m-a observat că și-a actualizat mereu de-a lungul timpului evenimentele, produsele, tot ceea ce face astfel încât să se adapteze la realitatea prezentă și la ceea ce are mai mult sens pentru viitorul care urmează să vină. Bun, în în George, mulțumesc frumos pentru discuții, o reală plăcere să stau de vorbă cu tine, ca de obicei, de altfel. Dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, ne poți da un link sau cum te poate găsi?
1: Da, toate informații, o mare parte din informații sunt pe georgenandelcu.ro. Acolo am structurat o parte importantă din informații, iar pe de altă parte, evident, activitatea din media, din social media, pe toate rețelele de socializare, unde cel mai prezent sunt pe YouTube. Acolo am și creat o bibliotecă de cu conținut, cu podcast-uri, cu interviuri, cu subiecte pe care le-am abordat și le abordez pentru a oferi acel strop de informații, de învățătură de fiecare așa cum o privește și, bineînțeles, face parte și din strategia mea de give back, știi, să poți să dai ceva înapoi, să dai ceva mai departe și, bineînțeles, ca strategie de a aduce cunoștințele mele în fața audienței sau cei care vor sau ascultă conținutul pe care eu îl prezint. Perfect,
0: George, mulțumesc frumos pentru discuție, aia. aștept să mai avem ocazia să stăm de vorbă din nou în acest podcast.
1: Cu mare drag, mulțumesc frumos!
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, semnatul Florin Roșoga.